0: Bonjour et bienvenue dans Single Jungle. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial car il se fait à distance. Je suis avec Christo. Bonjour Christo. Salut Louisa. Alors Christo, on se croise sur Instagram depuis quelques temps déjà. On se envoyé quelques petits messages parce que tu as un profil bien particulier et avant qu'on aborde tout ça, on va se situer. Je commence. Donc je suis Louisa Amara, j'ai 41 ans, je suis une femme Cis, hétéro, racisé, d'origine algérienne, kabyle par mon père, ma mère est d'Alger, donc 100% couscous. Je suis grosse, je suis nulle et voilà, c'est déjà pas mal. Est-ce que toi, tu peux te situer aussi mm -hmm. Moi, je suis Christo.
1: Je ne donne pas mon nom de famille généralement, mais euh, c'est comme ça que je suis euh, présenté sur les réseaux sociaux. Je suis une personne queer et non binaire. Pour les personnes qui ne savent pas forcément, une personne queer, c'est euh, pour moi une... une étiquette parapluie pour représenter. Euh, que ce soit ma sexualité et mon genre, et non binaire, parce que pour moi, c'est important de, de préciser, de situer, surtout dans, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. J'ai 28 ans, je vis à Berlin, je viens du sud, d'un petit village en Ariège, dans le sud de Toulouse, et ça va sûrement s'entendre dans l'épisode. Dans Disons que ça fait 5 ans que je suis célibataire, 2-3 ans que je suis célibataire volontairement, moins volontairement aujourd'hui, <rire> donc ce sera intéressant d'en parler, je suis une personne hypersensible aussi et potentiellement avec des TDAH, donc des troubles de l'attention et l'hyperactivité, ce qui est aussi un, un spectre qui, qui vient se rallier à tout ça, et je suis une personne blanche.
0: Très bien, effectivement, un, un tableau assez complet, on va pouvoir creuser et tirer le fil pour certains des aspects que tu souhaites aborder. Peut-être on va commencer euh, par qui tu es euh, sur euh, les réseaux sociaux pour qu'on parle aussi de toute ta créativité. C'est aussi ça qui m'intéressait chez, chez toi parce que euh, bah, tu as un parcours et, et tu parles beaucoup de ce parcours qui peut, euh, je l'espère, aider des jeunes et des moins jeunes qui s'interrogent beaucoup sur euh, leur identité, sur euh, les batailles parfois qu'on a en, en nous-mêmes. Est-ce que peut-être tu peux commencer par euh, la première chose que tu as créée Est-ce que tu as commencé... Via les réseaux sociaux, avec Facebook, Instagram Est-ce que c'est YouTube qui a été en premier comment, comment ça s'est passé
1: Alors, je pense que ça a commencé surtout avec Facebook, parce qu'en fait, j'avais l'habitude de changer assez régulièrement, une fois par mois, mes photos de profil mm -hmm. et mes covers, sous lesquels j'écrivais. J'écrivais des petits textes, et un jour, quand j'étais encore en études sur Vichy, j'ai commencé à écrire sur le harcèlement scolaire. Et en fait, euh, d'un point à un autre, j'ai commencé à écrire, à un peu euh, mais parler avec mes émotions et un peu parler de ce qui m'était arrivé sans forcément aller dans le détail. Et ça m'a fait beaucoup de bien et j'ai reçu des, des messages après de personnes qui me connaissaient qui me disaient « Ah, euh, j'avais jamais vu les choses sous cet angle-là, je pensais pas que tu étais concerné. » Donc ça a déjà réveillé quelque chose en moi. Puis après, quand j'ai déménagé à Berlin, j'étais déjà sur Instagram depuis longtemps, quand j'avais 19 ans, donc il y a, il y a un peu, presque 10 ans. Quand j'étais à New York, je partageais beaucoup, beaucoup euh, mes, mes photos. C'était une manière pour moi de, de partager un peu à mes amis et ma famille ce que, ce que je faisais là-bas. Et j'étais en stage euh, là-bas, en stage Erasmus. En fait, euh, quand j'ai déménagé à Berlin, c'était pour travailler dans le digital. Dans le digital marketing et dans l'influenceur marketing plus précisément. Et quand, du coup, quand je suis arrivé à Berlin, j'ai eu envie de créer mon blog. J'avais déjà eu des blogs sur Skyrock il y a très longtemps. Je ne les compte pas forcément dans le même si je pense que ça a quand même un peu une influence. Disons que ce n'est pas forcément la, la même méthodologie qui était employée. Mmh. Et du coup, quand j'étais à Berlin, à la base, c'était surtout de parler de mode. Le travail me prenait énormément, prenait énormément de place dans ma vie, comme je pense beaucoup de, beaucoup de gens. Je n'ai pas réussi. Et puis au final, je me suis rendu compte que même si la mode, c'était quelque chose qui m'est intrinsèquement lié, c'est viscéral, c'est plus ça le mot. Ce n'est pas forcément de ça dont j'avais besoin de parler. Et au fur et à mesure, j'ai commencé un peu à me dévoiler et à parler de, de certaines choses. Et je pense que c'est surtout en 2018, quand j'ai commencé à parler de certains sujets en particulier, que j'ai commencé à vraiment prendre un, une, une ligne éditoriale sur les, sur les réseaux mmh. et à parler de, de moi, de mes émotions, de comment je ressentais, de, de qui j'étais, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que de parler de qui j'étais et de comment je ressentais les choses, c'était peut-être ça qui allait aider les gens.
0: Et justement, euh, la chaîne YouTube que tu as lancée, c'était en 2018, je crois la chaîne YouTube, c'était début 2019 même, je crois. Mmh. Je n'ai pas
1: vraiment continué parce que j'ai pas eu le temps et parce que bon, les aléas de la vie ont fait que ça avance, ça recule, même si ça recule jamais vraiment. C'est quelque chose sur lequel j'ai envie de revenir, sur lequel je bosse en ce moment parce que j'ai plus d'emploi. J'ai quitté mon dernier travail en, en septembre. C'est un an que j'ai envie de reprendre parce que la vidéo euh, paysage, elle est quand même assez importante pour moi. Et j'ai envie de la faire en lien aussi avec ce que je fais sur Instagram. Et du coup, euh, parler avec mes émotions, parler un peu de mon ressenti des choses, parler de, de mon expérience personnelle, que ce soit le harcèlement scolaire, que ce soit le harcèlement de rue aussi, ou euh, les questions de, de genre
0: et d'identité. Du coup, Magie d'Internet, la chaîne, elle a été créée parce que YouTube n'oublie rien. On peut le voir dans, dans l'onglet « À propos ». Tu l'as peut-être lancée un peu plus tard, la première vidéo, mais en tout cas, elle a été créée en avril 2018, la chaîne. Et euh, je pense que la toute première vidéo, c'était « Lettre à l'ado que j'ai été ». Oui, c'est ça. C'est une vidéo qui est très touchante, que je vous recommande vraiment, qui est en lien avec le livre de Jack Parker. qui est un recueil de témoignages d'artistes, de personnes plus ou moins célèbres, mais en tout cas qui ont toutes en point commun ces personnes d'avoir subi le harcèlement scolaire et donc, ça va être Marion Séclin, Dedo, il y en a plein. Et on, se, on voit à quel point c'est un fléau que ça a touché de nombreuses générations. Ben, ils expliquent par qu'est-ce qu'ils ont vécu, vraiment, de façon très, très crue. Hein. Donc, attention à ceux que ça peut euh, trigger, hein, ça peut peut-être réveiller quelques souvenirs. Mais c'est très beau, surtout parce qu'on voit comment ils, ils ont survécu à tout ça et qu'est-ce qu'ils sont devenus, leur, leur parcours, cette force qu'ils ont développée en eux. Pour survivre. Et puis ensuite, ça a construit une partie d'eux, cette, cette résilience. Et voilà, maintenant, ils essayent de partager, maintenant qu'ils sont adultes, les quelques conseils qu'ils auraient donnés à l'ado qu'ils ont, qu ont été. Et donc, aux ados qu'il y a encore aujourd'hui de par le monde. Hein, mais le harcèlement scolaire, c'est vraiment quelque chose de très important. Et toi, tu as voulu aussi bah, parler à l'ado que tu as C'est très, très émouvant, c'est très beau. Et bah, je te laisse en parler. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu vraiment que ce soit ça, la première vidéo qui, qui sorte sur ta chaîne
1: L'élément déclencheur c'était le livre, généralement de lire le livre que j'ai dû lire petit à petit parce que pour le coup c'est ben, un trigger quand on est concerné, c'est fait comme un recueil donc du coup c'est quand même assez agréable à lire et de me retrouver dans certains des, des témoignages et de voir qu'en fait tous avaient un point commun et en même temps chacun et chacune avait réussi à, à s'en sortir ou à en faire justement quelque chose de beau. J'ai un peu, euh, j'ai pas le mot en français, « reflect mm », -hmm. donc regarder, euh, regarder un peu en arrière sur moi et me dire ah « en fait, euh, d'en parler sur les réseaux sociaux, ça avait euh, un effet thérapeutique ». Et du coup, j'ai commencé à écrire cette lettre. L'année 2018, il faut savoir qu'elle a été euh, rythmée par ma démission euh, dans une marque euh, de cosmétiques euh, à Berlin, qui était mon gros boulot, mon bébé, et c'était très dur euh, émotionnellement dans, de le quitter, mais sauf que je avais besoin. En 2019, j'ai compris un peu plus tard que j'étais en fait en dépression et j'avais un voyage qui arrivait sur la fin de l'année. Donc, c'est une lettre que j'ai écrite vraiment petit à petit et que j'ai terminé en fait d'écrire quand je suis arrivé en voyage en Colombie en, en décembre 2018. Et c'est après ça du coup que j'ai sorti la, la vidéo. Je savais que je voulais me lancer sur YouTube, je savais que je voulais en faire une vidéo aussi parce que j'avais envie de tester un autre type de, de contenu mm -hmm. et l'écrire déjà du coup c'était déjà très 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 thérapeutique. Je pense que. La décision que ce soit ça le premier sujet, c'est parce que euh, bah, c'était le gros sujet sur mes réseaux sociaux et c'était euh, le sujet sur lequel j'avais aussi le plus d'interactions avec les gens qui me suivaient et surtout les gens autour de moi. Et notamment deux, trois personnes qui étaient revenues vers moi en me disant euh, ⁇ j'avais jamais vu les choses comme ça ⁇ et même des amis à moi très proches qui m'avaient dit euh, ⁇ pourquoi on n'en a jamais parlé ?⁇ pourquoi ça sort maintenant Et en fait, il ben, n'y a, a pas de réponse euh, vraiment à ça. Hein. Ça sort maintenant parce que ça avait besoin de sortir maintenant et parce que pendant beaucoup d'années, j'ai réprimé mes émotions et j'avais aussi occulté en fait cette partie-là. C'est quelque chose qui est normalisé, surtout... Euh, alors, je vais pas dire surtout en campagne, je n'ai pas forcément de chiffres pour appuyer ça, mais en tout cas, autour de moi, je vois que les personnes qui ne sont pas en ville, euh, on est un peu alienisé si on est un peu différent et qu'on sort de la norme. Mm -hmm. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, euh, clairement. C'était de, surtout d'enclencher de, une, une discussion et de pouvoir partager.
0: Bah, il y a euh, cette chaîne YouTube, il y a ton blog aussi, où tu écris euh, assez régulièrement, même si là, euh, de ce que j'ai compris, euh, tu le mets en pause pour le, pour le moment. Donc là aussi, on sent qu'il y a vraiment des choses que tu as besoin d'exprimer, de, de sortir, de partager, à la fois pour toi, effectivement, comme tu disais, de, de manière un peu thérapeutique, mais aussi, euh, moi, je sens ce lien avec les personnes qui peuvent se retrouver là-dedans, qui est une, une espèce de voix qui... Euh, je ne dirais pas forcément qu'ils les représentent, bah, s'ils tombent dessus, qu'ils se disent bah, « Ok, il y a d'autres personnes comme moi qui luttent un peu, qui sont en discussion, qui sont toujours en recherche de compréhension de, de soi-même. » Et euh, je pense que ça, ça peut apporter beaucoup d'avoir bah, cette, cette parole. Alors après, euh, Chacun choisit son format, son contenu. Il y en a qui préfèrent la vidéo, il y en a qui vont préférer euh, l'écrit, effectivement. Et alors, on va arriver sur ton Instagram. Sur l'Instagram, l'intérêt aussi, c'est qu'on peut faire des photos, on peut mettre du texte, on peut mettre ce qu'on veut. Et la mode, comme tu disais, c'est très important pour toi. Et la représentation du corps, parce que ça passe aussi par là. L'acceptation, donc, est-ce que tu peux peut-être expliquer, sans tout résumer ta vie, mais euh, par quelle phase tu es passé d'acceptation du corps et est-ce que finalement, les photos, ça, ça aide à s'accepter
1: euh, oui, carrément, ça aide. Je pense que je n'avais pas forcément confiance en moi avant. Enfin, je pense, non, j'en suis sûr en fait. J'avais une estime de moi qui était là, euh, sous-présente on va dire, mais la confiance en moi n'était pas du tout présente. Le fait de, de partager au fur et à mesure sur les réseaux sociaux, ça m'a permis de, déjà de réaugmenter cette estime de moi qui après fait que la confiance en soi peut remonter, mais c'est un travail qui est, qui est permanent. Je pense que ça commence surtout en, justement en 2018, <rire> encore une fois. C'est une année qui est assez, assez charnière pour moi, parce que je comprends beaucoup de choses. Je me rends compte que j'ai pas eu, eu d'injonction autour de moi. Donc, je suis une personne qui est très mince. Je ne prends pas de poids, en fait. Je mange beaucoup, je ne prends pas de poids. Je brûle absolument tout. Et j'ai toujours eu des, euh, des remarques, euh, que ce soit de personnes que je ne connaissais pas ou de, de, de même mes, mes tantes et mes oncles. Euh, au lieu d'un « ça va », de dire ah, « mais tu as encore maigri ». Alors que non, en fait, euh, au contraire, des fois, je prenais même du poids et personne ne s'en rend compte parce que juste, euh, ben, je suis comme ça. Donc, c'est quelque chose que je ne vivais pas forcément bien. J'ai toujours voulu changer mon corps. Ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, euh, pour accepter un peu ça inconsciemment, c'est que j'ai commencé à faire des tatouages mm -hmm. assez tôt, à 18 ans. Et euh, à partir du moment où je suis arrivé à Berlin, j'ai commencé à en faire beaucoup plus sur des parties de mon corps que je ne pensais pas forcément toucher. Et ça, c'est quelque chose qui a été assez thérapeutique aussi parce que moi, ça m'a permis aussi de montrer mon corps d'une autre façon et surtout de me voir, en fait, dans le miroir d'une autre façon et d'écrire aussi mon histoire sur mon corps. Donc, il y a quelque chose de, de beau, en fait, là-dedans et que je continue à faire parce qu'en fait, euh, je pense que le tatouage fait partie de moi aussi maintenant, que c'est un art que, que j'aime beaucoup.
0: Tu en as combien, des tatouages
1: Aujourd'hui, j'ai arrêté de compter. La dernière fois que j'ai compté, j'en avais 25. Ah oui. J'en ai fait 2-3, je crois, depuis, donc ouais.
0: D'accord, donc c'est un, un travail en cours, quoi, permanent oui. oui, oui,
1: surtout que là, on est en hiver, donc je pense qu'il y en a au moins cinq qui vont arriver, vu que je n'ai pas eu forcément l'occasion d'en faire pendant le Covid. Ce sont pas des gros tatouages, ce sont pas des tatouages qui prennent beaucoup de place, mais ils sont là sur, surtout pour raconter une, une histoire et décrire qu'est-ce qui se passait à, à l'instant T où je les ai faits. Mm
2: -hmm.
1: Et des fois, ils changent même de signification, d'ailleurs, ce <rire> ça qui est assez marrant à observer. Et la réappropriation de mon corps, elle est, elle est passée par ça. Elle est passée par le fait d'en de, parler. Et puis aussi, quand j'étais en voyage, de montrer mon corps. Parce qu'en fait, je me rendais compte que je ne montrais pas mon corps sur les réseaux. Ah. Je voyais pas mal de, de corps. À l'époque, je ne dirais pas forcément si différent que ça. Aujourd'hui, oui. Mais à l'époque, la représentation n'était pas la même. De faire cet exercice-là, déjà, c'était difficile. C'est être hyper vulnérable. Et surtout, euh, il fallait que j'accompagne les photos d'un texte aussi, parce qu'il fallait que j'explique un petit peu, le. Enfin, c'est comme ça que je fonctionne, mmh. le pourquoi du comment, je commence à montrer mon corps. Et à partir de là, j'ai commencé au fur et à mesure à le montrer, à me montrer et à m'en sentir aussi plus à l'aise euh, petit à petit. Quand je suis reparti à Berlin, parce que j'ai fait une pause d'un an, j'ai été contacté par deux photographes euh, sur Grinder, donc une application de rencontre mmh. que j'avais supprimée à l'époque pour des raisons personnelles de toxicité, parce que ça ne me faisait pas du bien. Et en fait, maintenant, je l'ai pour du network aussi parce que du coup, des gens m'ont contacté, j'ai fait des photos et ben, il se trouve que le mannequinat est quelque chose qui m'intéresse maintenant beaucoup parce que ça permet de, de créer un espace safe entre ben, toi et la personne qui te prend en photo. Ça te permet de, toi, rentrer dans des jeux de rôle aussi. Ça permet de voir ton corps de différentes manières en fonction du mood qui va être créé. Et je crois que petit à petit, j'atteins quand même un, un point de confiance que je ne pensais même pas atteindre, justement grâce à ces photos et grâce au fait d'avoir partagé tout ça. Ça ne reste jamais comme c'est. Cette année, j'ai eu beaucoup de choses qui m'ont fait perdre confiance en moi, mais mon estime de moi, elle est là et elle est assez béton maintenant aujourd'hui pour que je puisse me dire OK, ce n'est pas grave. Juste, j'arrive à mesurer, à me dire j'en suis là et j'ai envie d'aller vers là. On va juste prendre les choses petit à petit et je sais qu'est-ce que je peux faire, en tout cas, pour. Pour faire avancer
0: les choses. Bien, et alors euh, sur ton Instagram, ce qu'on peut remarquer peut-être, une grande liberté dans euh, les tenues que tu souhaites porter, et euh, notamment ce jeu et qui est très assumé, de jouer avec les codes. Effectivement, porter du vernis, ça semble, euh, en 2021 et même avant, en 2018, porter du vernis, tout le monde peut porter du vernis, mais c'est quand même pas si évident que ça. Dans certains milieux, à la limite, on va peut-être l'accepter dans le milieu artistique où ça fait très longtemps que les musiciens, il euh, le, y en a plein, euh, ça peut être Syl, Lenny Kravitz, euh, Freddie Mercury, il y en a plein qui portaient du vernis et ça posait aucun problème. Mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on n'en croise pas forcément euh, bah, je sais pas, un boulanger qui porterait du vernis, je trouverait ça super, mais on n'en croise pas tout le temps, donc ça peut interroger. Il y a le vernis, mais il y a aussi, pourquoi pas, porter des bijoux considérés comme féminins. Alors, moi, je ne vois pas en quoi un collier de perles c'est spécialement féminin. Il suffit de revenir dans l'histoire, hein, dans l'histoire de, même des tableaux qu'on qu peut voir au musée du Louvre ou ailleurs. Les perles, en fait, tout le monde pouvait en porter. Moi, j'adore aussi les, les foulards. Alors moi, je, je vois Grèce de Monaco hein, tout de suite, euh, ou des carrières Hermès, Enfin, vraiment, le côté très, très chic, ou Burn. Donc, j'ai plutôt là en, en tête des images de femmes, mais pourquoi pas aussi Il y a Anthony Vincent, euh, qu que j'ai invité euh, récemment, qui lui euh, porte un durag. Donc effectivement, en fait, c'est une espèce de tissu qu'on peut porter euh, sur euh, sur la tête et pour donner euh, un style, une couleur, une flamboyance et c'est tout à fait OK et donc toi tu vas utiliser tous ces codes-là. Est-ce que tu as des retours Est-ce que tu as des questions Est-ce que euh, les gens disent mais c'est super euh, Qu'est-ce que tu voulais explorer toi avec tout ça Je pense qu'en premier
1: lieu, je voulais explorer mon genre, ce qui est euh, pas forcément un conseil que je vais donner aujourd'hui du coup parce que je... Ça n'a pas forcément de rapport, mais en tout cas, c'est euh, quand, quand je me suis rendu compte que j'étais une personne queer et que j'en parlais pas et que je juste, euh, je conscientisais les choses, j'ai commencé à porter du vernis. Et après, euh, dans tous les cas, porter des vêtements qui sont considérés comme féminins, c'était déjà quelque chose qui était hyper présent. Je crois que ça fait euh, au moins 5-6 ans que je n'ai pas acheté de, de vêtements euh, côté homme dans des magasins. Et puis, je vais en frippe, beaucoup. Et en frippe, du coup, c'est pas genré. Je me sens plus, plus aussi à l'aise dans ces magasins-là. Donc, en premier lieu, ça a été surtout d'explorer de, mon, mon identité, en fait, personnelle. Et de creuser et surtout de pousser les limites. C'était surtout ça. De sortir de ma zone de confort. Voilà. Et de voir mon corps, d'une autre manière, dans le miroir d'abord. Parce qu'au début, c'est comme ça que ça s'est passé. <rire> C'était surtout euh, essayer euh, de porter ça. La première fois que j'ai mis... Euh, un t-shirt en mode robe, je l'ai fait chez moi. Clairement, je ne suis pas sorti. Je n'ai pas manqué d'honnêteté. Mais par contre, le jour où je suis sorti de, de chez moi avec, j'étais hyper fier. Petite sandale, allez, je suis sorti et en fait, euh, rien ne changeait en fait. À part juste le fait d'être plus fier de soi parce qu'on a poussé ses limites et qu'on fait quelque chose qui nous correspond. Rien ne change, donc en fait, c'est que du positif. J'ai aussi la chance de vivre à, à Berlin. Et à Berlin, on peut explorer beaucoup plus facilement notre style vestimentaire et notre, euh, notre âme aussi, hein, en soi. Il y a une ouverture d'esprit qui est plus présente. Le jugement dans la rue, il n'est pas là. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle je ne vis pas en France parce que euh, c'est quelque chose qui, m'a été trop lourd pour moi à porter. Je sentais trop le regard des gens et, euh, et le, mon histoire fait que euh, le regard dans la rue, euh, même si euh, des fois il peut être euh, bienveillant, j'ai un peu du mal à le vivre, et moins aujourd'hui, mais en tout cas avant c'était comme ça, donc c'était surtout ouais, de, de pousser les limites et de me dire euh, ok on va tester des choses et on va voir qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime qu que pas et aujourd'hui j'arrive à bien avoir qu'est-ce que j'aime qu'est-ce que j'aime pas, des fois euh, je vais porter quelque chose que j'aime pas trop quand même et je vais sortir avec parce que je me dis euh, en fait ça faut que je vais aimer, enfin, j'essaie de tester le conscient et l'inconscient aussi parce que des fois, il y a des choses qu'on n'aime pas juste parce que euh, notre construction, elle est faite de telle manière. Donc euh, ouais, pousser les limites surtout, voir mon corps d'une autre manière et du coup, le présenter aussi d'une autre manière.
0: Alors justement, le, ton rapport à toi-même, à ton corps, c'est aussi, euh, comme tu disais, le, comment les gens peuvent le regarder, l'accueillir et, et remarquer ou pas faire de remarques et, et dans, être plutôt bienveillant mais forcément, le rapport au corps, c'est aussi euh, bah, le contact aux autres et potentiellement un contact euh, charnel. Donc, tu as évoqué euh, en début de présentation que toi, tu te considères comme un célibataire euh, volontaire. En tout cas, c'était le cas euh, dans un premier temps. Est-ce que tu peux expliquer cette euh, démarche
1: mm -hmm. On revient encore en 2018. <rire> au moment où je quitte euh, mon boulot, Donc, on est, euh, on est en février 2018. Je raconte l'histoire rapidement pour euh, situer J'étais en Afrique du Sud avec une amie, je reviens d'Afrique du Sud, je me rends compte qu'au bout d'une semaine où j'étais de retour à Berlin, qu'il y avait quelque chose qui était présent en Afrique qui n'était pas là. Et en fait, je me rends compte que je ne suis pas heureux, que je ne suis plus heureux et que je ne m'épanouis pas et que c'est très lié au boulot et à cette vie que je mène où je ne m'arrête pas. Je sors beaucoup le week-end, je dors très peu. J'adore sortir, hein. on ne va pas se méprendre, mais sauf qu'en fait, il y a un moment donné où du coup ça prenait trop de place et que le fait de travailler 50 à 60 heures par semaine plus sortir, plus euh, dater des gens. Et euh, quand je rentrais de soirée, j'allais, euh, par exemple, coucher avec des personnes. Ça prenait trop de place. Mon repos et moi, en fait, quelque part, prenaient fait, plus de place du tout. Et à ce moment-là, je me dis, je vais quitter mon boulot. Donc, je commence à enclencher euh, tout ça. Et je me rends compte que la dernière expérience que j'ai eue sexuelle, elle m'a un peu traumatisé. Je m'en rends compte, mais euh, je ne le conscientise pas trop. Je le laisse un peu de côté. J'ai eu avant ça une expérience sexuelle qui était géniale. J'ai voulu reproduire ça avec quelqu'un d'autre euh, juste après. Et en fait, euh, quand je suis rentré chez moi, je me sentais vide. Je me suis vu dans le miroir et je me suis dit que en fait, euh, ça ne me ressemblait pas. Je ne me reconnaissais pas. Je... Juste, il y avait quelque chose qui avait, qui avait changé. J'ai eu un peu une forme de, de déclic. Après avoir posé ma démission... Je me rends compte que tout ça, c'est lié et qu'en fait, je consomme le sexe, comme je consomme les vêtements, comme je consomme le, le fast-food, comme je consomme le boulot, la nuit. Et à ce moment-là, je me dis, on va tout arrêter. Je suis assez radical. C'est comme ça que je fonctionne. Je me dis, pendant six mois, on va plus aller dans un seul magasin, même une fripe. Pendant six mois, je vais plus dater Je quitte toutes les applications de rencontre et je me dis, je vais même pas, même si je vais en club et que je rencontre quelqu'un, je vais pas, j'ai pas envie d'embrasser les gens, j'ai pas envie d'avoir de contact avec les gens, j'ai juste envie de prendre du temps pour moi et de me recentrer. Au bout de six mois, je me rends même plus compte qu'en fait ça fait six mois. Et je me suis laissé aller sur ça, et après je suis parti en voyage. En fait, euh, aucune occasion s'est vraiment présentée, et j'ai pas créé l'occasion non plus. Il y a juste deux fois où euh, j'ai un peu mis un, un stop à, à tout ça où il y a eu des occasions qui sont présentées, et en fait, je me suis dit non, je pas envie de ça, maintenant J'ai un peu situé les choses, et je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie Non, ok, bon, mais du coup, on va pas faire. C'était vraiment l'idée de se, de se recentrer sur moi, et en fait, de là est venu beaucoup d'espace mental, et pas mal de place pour la thérapie, pas mal de place pour euh, moi, conscientiser tout ce qui s'était passé euh, dans mon passé, et qui faisait la personne que j'étais, et qui m'a fait aussi réaliser euh, mon identité de genre, et ma, ma sexualité aussi, parce que je m'étais enfermé dans un rôle... Euh, homosexuel qui ne me correspondait pas, en fait. Je m'étais enfermé dans quelque chose euh, auquel les gens s'attendaient.
0: D'accord, donc euh, l'image, effectivement, euh, qui n'était pas la tienne. Et alors, aujourd'hui, euh, tu disais que c'était un célibat peut-être un peu moins volontaire, dans le sens où, euh, là, si des occasions se présentaient, là, tu pourrais y réfléchir euh, sérieusement
1: Oui, oui je me suis remis euh, à dater euh, en fin de dernière, progressivement. Parce que j'étais revenu à Berlin, parce que j'avais envie, que je sentais que c'était là, que j'avais envie de, de contact avec les gens, que j'avais envie de sexe, que j'avais envie d'affection aussi, très important. Ça a été vraiment très progressif, parce que j'avance, je recule. C'est un peu, euh, ah j'avance, j'ai peur, hop, je supprime les applications. Euh, Aujourd'hui, j'ai arrêté de supprimer les applications, j'ai recommencé à avoir des gens, j'ai même eu une relation cet été avec euh, quelqu'un qui s'est pas forcément bien fini mais je pense que c'est euh, la vie me, me challenge elle me met des personnes que j'ai du moins des types de personnalités que j'ai déjà eu dans le passé mm -hmm. et elle me teste voir si je vais reproduire les mêmes choses ou pas et en fait j'ai réussi à avoir les red flags assez tôt à deux reprises d'ailleurs à arrêter quand il fallait arrêter et surtout à me comporter bien avec la personne et me comporter bien avec moi-même en premier lieu aussi à me respecter. Et là, aujourd'hui, je ne vais pas dire que je suis dans la recherche, mais je suis plus euh, dans une période où euh, j'ai envie de sexe. J'ai envie de, de charnel, en fait, avec les, les gens. J'ai envie de découvrir les gens, découvrir leur corps. J'ai envie de découvrir différents types de corps aussi. J'ai envie de découvrir différents types de genres aussi, ce qui n'était pas forcément là avant. Je suis principalement attiré par des, par des hommes cis, souvent hétérosexuels, mmh. <rire> bien évidemment, parce que la construction ne fait que. Mais je vois que quand même, depuis que J'ai commencé ce travail là en 2018, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé et je m'en rends même plus compte en fait. Puis après coup, je me dis ah, mais ça, ce serait jamais arrivé avant. Donc, je m'ouvre à, à beaucoup plus de choses et surtout, euh, c'est d'avoir aussi euh, une communication avec les gens et en fait de, de savoir qu'est-ce qu'on attend l'un et l'autre ou l'une et l'autre et partir de cette base là et après commencer quelque chose si on a envie de commencer quelque chose. Ouais, ça fait du bien.
0: Donc, là, ouvert à une relation, quelle qu'elle soit, en fait, comment ça peut se présenter Ça peut se présenter comme quelque chose de léger, peut-être dans un premier temps, pourquoi pas Et puis après, tu vois si euh, une affinité se crée, et que ça peut aller un peu plus loin ou, ou pas. Enfin, là, tu, tu vas être un petit peu ouvert à tout
1: Oui, carrément. Les différentes personnes que j'ai pu voir euh, avaient envie de différentes, de différentes choses. Et Moi, j'ai pas une envie précise. Ce que je sais, en tout cas, c'est que je pas envie de m'enfermer dans une relation monogame, là, tout de suite. Okay. mais d'ailleurs c'est marrant parce que j'utilise le mot enfermé. donc ça, je pense que ça en dit long les mots ont un sens je ne sais pas ce dont j'ai envie je suis ouvert au polyamour même si je pense que sur le long terme ce n'est pas forcément quelque chose qui va me correspondre mais je suis ouvert en fait, juste à, à tester et voir ce qui va me correspondre et ce qui ne va pas me correspondre parce que tant que je ne le vis pas et tant que je ne le fais pas je ne peux pas savoir et je n'ai pas envie de parler de quelque chose tant que je ne l'ai pas forcément vécu aussi actuellement, c'est plus euh, les relations que je vais, euh, vers lesquelles je vais aller, c'est plus des relations où je vais avoir d'abord un premier contact avec une personne où je vais sentir que je suis safe pourquoi pas coucher avec cette personne ça ne me pose pas de problème de coucher dès le premier soir ou de se dire même avant hein, on va sûrement coucher ensemble mais créons cet espace safe mmh. c'est plus vers ça où je vais et après euh, de voir si on se revoit après et, euh, et de créer quelque chose autour mais en tout cas plus trop envie de rentrer de soirée et d'aller coucher avec quelqu'un parce que cette personne-là, je sais pertinemment que je ne vais pas forcément la revoir. C'est généralement comme ça que ça se passe et aussi ça réveille des mini-traumas en moi.
0: Et sur euh, la thérapie, comment ça a commencé en fait tout ça
1: C'est quand je travaillais, euh, on m'a fait comprendre que j'étais en burn-out, sauf que je ne voulais pas l'entendre et euh, je me suis rendu compte que je ne voulais pas l'entendre et je me suis dit « Ah, tu n'écoutes pas ». Et je pense que c'est quelque chose qui est très lié à mon éducation et pour ça, je pense que je ressemble beaucoup à mon papa. Et je me suis dit, il ouais, y a des choses que je n'ai pas forcément envie de reproduire. J'ai commencé à, ouais, à rechercher un petit peu une, une, une thérapeute. Je crois que j'ai eu le premier rendez-vous euh, fin 2017 ou début 2018, hein, pour le coup. Donc on y est encore. Donc c'est aussi quelque chose qui, qui est lié et qui est sûrement un facteur. Et j'ai fait euh, trois thérapies. J'ai commencé une première du coup, à Berlin, que j'ai arrêtée. Ma thérapeute m'a dit euh, Tu reviendras sûrement. <rire> Et après, j'ai déménagé en France parce que ben, euh, pendant le voyage, j'ai décidé de rentrer. Je ne savais pas trop pourquoi j'avais pris cette décision-là. Mais en fait, euh, ben, après, il se trouve que je réalise que je suis en dépression depuis un petit moment déjà d'ailleurs. Et que ça a toujours été là et que j'ai des phases. En France, j'ai recommencé une autre thérapie qui était aussi provisoire parce que je savais que je n'allais pas rester et que Berlin, c'est la maison. Et depuis que je suis rentré à Berlin l'été dernier, je, je vois un psychothérapeute. Je la vois beaucoup moins maintenant, en ce moment, parce que je me sens bien en ce moment dans ma vie et que euh, j'ai juste envie de ralentir un petit peu. Et il euh, y a l'aspect financier aussi qui fait que bah, du coup, j'ai pas d'emploi, donc là, c'est un peu plus euh, compliqué. Mais en soi, c'est pas grave parce que euh, l'avoir une fois par mois, ça me suffit en ce moment. Et à côté de ça, il euh, y a aussi d'autres méthodes qui m'ont beaucoup aidé, notamment l'hypnothérapie, avec une méthode qui s'appelle le détachement des traumas que j'ai fait à Berlin aussi et euh, j'ai fait trois séances en fait c'est euh, des séances de 2 heures et demie à 3 heures et demie à trois heures. donc c'est assez lourd mm -hmm. j'ai fait la première séance l'année dernière en novembre quand j'y suis allée après, elle m'a dit euh... en fait elle te pose des questions par rapport aux années elle te dit en, en telle année c'est s'est passé quoi alors que tu n'as rien dit hein, sur, sur tout ça avant c'est assez impressionnant elle me donne une date elle me dit en telle année c'est s'est passé quoi et je réfléchis je me dis ah ben je me suis séparé de mon ex elle me dit, cette relation elle t'a traumatisée C'est très lourd, elle me dit, ça fait cinq ans et tu le portes encore en toi. Et je ne m'en étais pas forcément rendu compte, disons que j'étais passé à autre chose, mais le trauma était encore là et il était encore dans mon corps, il était encore dans mon esprit. Et je n'avais jamais verbalisé que cette relation était traumatique non plus. Mmh. J'avais consenti certaines choses et j'avais verbalisé pas mal de choses aussi, mais que la relation en soi était traumatique, pas du tout. On a pu voir différentes choses qui, qui font que j'ai une meilleure confiance en moi et qui font que je fais plus confiance aux autres et que je me fais plus confiance aussi. Tout ça, c'était aussi pour améliorer les relations autour de moi.
0: Alors une question technique, quand tu rencontres ces professionnels de santé, ça se passe à Berlin, ils parlent quelle langue Français. Parce que tu sais à quel point les mots sont très importants dans le travail thérapeutique. Et euh, je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire dans une autre langue que sa langue maternelle, mais c'est un autre aspect du travail pour le médecin et puis pour le, le patient aussi. Donc, euh, c'est bien d'avoir trouvé des, des personnes qui parlaient français, parce que je pense que le travail aurait été différent. Je pourrais retrouver des sources là-dessus, mais on fait parfois des lapsus pendant la séance, on, on tire les fils et on passe sur autre chose. Et a priori, sauf si on est parfaitement bilingue sur plusieurs langues, hein, bah, avec la langue maternelle, on va réussir à sortir des trucs qui me semblent peut-être un peu plus compliqués à sortir dans une autre langue que la sienne. Tu as trouvé des médecins français, c'est super, à Berlin. C'est super, Berlin, en fait. Ça, tu nous fais une belle, carte, une belle carte de visite pour y aller, en fait. Je te souhaite de venir quand tu veux. Bah, parce qu'en fait, moi, mon seul sujet, euh, je n'ai rien contre le, les Allemands, bien au contraire, mais euh, marqué par l'apprentissage de, de l'Allemand quand j'étais euh, au collège, j'étais plutôt bon élève. Hein, c'est juste que je trouvais la, la sonorité euh, très dure et qu'on ne m'a pas fait euh, aimer la langue allemande dans toute sa beauté, parce qu'elle peut être très belle, comme on, on a pu le faire pour l'anglais, avec euh, tous les séries, les films qu'on nous met partout. Donc du coup, on se dit « mais l'anglais, c'est tellement beau !» c'est pas plus beau que l'italien qui est magnifique ou que l'espagnol euh, et l'allemand, bah, on nous dit tout le temps et je pense que c'est très français, l'allemand c'est moche, l'allemand c'est rude, l'allemand bah, c'est euh, l'histoire, euh, la guerre, euh, voilà, il bon, y a beaucoup de choses rattachées à ça, alors que beaucoup de gens, notamment Judith Duportail qui a vécu à, en Allemagne, ils disaient, bah, de toute façon les berlinois en tout cas, euh, ils parlent pas mal anglais quand même, ils sont assez euh, ouverts là-dessus, donc euh, tu seras pas obligé absolument de parler allemand à Berlin si tu viens. Donc, euh j'ai réfléchi très sérieusement à venir faire un, un petit week-end à Berlin. Et ben justement, c'est une belle transition pour les voyages, parce que la mode fait partie de toi, je pense que les voyages font aussi partie de ton parcours. Tu as beaucoup voyagé. Comment les voyages font vraiment partie de ton identité de... J'ai l'impression que c'est toi, en fait, toi et les voyages, c'est connecté. C'est
1: marrant que tu me dises ça. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, euh, je, ben je viens d'un petit village du sud de la France, on a des parents... Euh qui sont très modestes, et on a vécu des périodes un peu pauvres aussi. Il y a plein de choses auxquelles je n'avais pas forcément accès. Plein de hasards de la vie ont fait que j'ai... Euh... Enfin, plein de hasards de la vie. J'ai créé des hasards, mais il y a des hasards qui ne trompent pas quand même, qui font que j'ai suivi des études qui étaient bien vues, en tout cas, on va dire. Et j'ai fait un BTS commerce international à, à Toulouse. Et en fait, quand je suis arrivé, on m'a dit euh... « Tu peux partir en Erasmus dans six mois <rire> ?» qui n'était pas forcément possible en BTS, enfin, c'était très rare. J'ai sauté sur l'opportunité, j'ai aussi fait un prêt étudiant donc je me suis endetté. Je suis parti aux Pays-Bas. Je pense que c'est aux Pays-Bas que tout a commencé, parce que ben, je me suis retrouvé tout seul en fait, dans un endroit où je ne connaissais personne à part ma camarade de classe. Et même si j'étais assez à l'aise et bon en anglais, ça fait quand même bizarre, honnêtement. Surtout, c'est pas le même climat, c'est pas la même culture. Donc ça a été déjà une première porte qui s'est ouverte pour moi. Et après ça, j'ai fait un stage à New York. Ce qui s'est passé à New York, c'est qu'il y a un matin, au bout d'un de mois de stage, je crois, j'ai passé deux mois et demi là-bas, je marche dans la rue, très cliché, j'écoute Alicia Keys, <rire> Empire State of Minds, et j'avance dans la rue, et en fait, je descends souvent quelques stations avant pour pouvoir marcher un petit peu et prendre l'air. En fait, il y a un moment donné où je sens quelque chose en moi, où je me dis, mais c'est bizarre ce truc-là, qu'est-ce qui m'arrive Mais vraiment, c'est enfin, comme un petit enfant, quoi. Au bout d'un moment, je, je me rends compte qu'en fait, j'ai le sourire jusque-là, que je suis hyper heureux, que je marche dans la rue comme si j'étais dans un film. Et je me dis, mais en fait, je suis juste heureux. Et j'explose de rire tout seul, je rigolais tout seul dans la rue. Et c'est, je pense, une scène dont je me souviendrai toute ma vie. Et je me suis dit, ah, ok, donc c'est la première fois de ta vie que tu es autant heureux, en fait. Ça ne veut pas dire que j'étais pas heureux avant, mais en tout cas, je venais de toucher un point qui faisait que, que j'étais heureux. Ce qui faisait ça, c'est que, ben, ailleurs, je peux être moi-même. Du moins, je me le permets plus. Et j'ai des choses qui s'ouvrent, j'ai euh, sûrement mes chakras aussi euh, qui s'ouvrent, même si à l'époque, euh, je ne voyais pas forcément les choses comme ça. Et mon énergie, elle est aussi connectée à certaines villes. Et c'est aussi ce qui fait que je vis à Berlin, c'est que mon énergie, elle est très liée à la, à la ville de Berlin. Au bout de trois semaines là-bas, je savais que j'allais passer plus de temps. Et au bout de six mois, je savais que j'allais passer au moins trois ans. Et ça fait cinq ans. Oui, le voyage, il, il fait partie de moi parce que ça m'a permis moi, de, de me découvrir, ça m'a permis de, de m'ouvrir des portes en termes de carrière aussi. Ça m'a permis de, de faire plein de choses que je ne pouvais pas forcément faire ici. Je ne vais pas rentrer sur les choses qui me déplaisent en France, ce n'est pas le, le sujet, mais sur, le, sur les études, on regarde souvent sur le CV les écoles. Mmh. À l'époque, j'étais un peu anti-école de commerce. Aujourd'hui, je ne suis pas forcément anti-école de commerce, c'est juste un système qui ne me correspond pas et qui, je pense, ne correspond pas à beaucoup de personnes. Et je ne voulais pas m'endetter un peu plus et encore moins demander à mes parents de payer pour mes études parce qu'ils n'en avaient pas les moyens. Du coup, j'ai suivi une autre voie. J'ai fait mon chemin en me concentrant sur mes stages. Et je me suis rendu compte à l'étranger qu'en fait, il y avait beaucoup plus de possibilités aussi, qu'on n'allait pas forcément regarder nos écoles et le nom. Parce qu'en fait, ce qui les intéresse, c'est la personnalité, notre ambition et aussi ce qu'on va pouvoir apporter à l'entreprise en fait. Ça, c'était très important pour moi. Je suis assez carriériste, de moins en moins. <rire> Mais bon, c'est euh, aussi la partie euh, créa et le côté artiste qui remonte, qui fait ça. Ça m'a permis de, de m'ouvrir beaucoup plus et puis surtout euh, de rencontrer les gens, en fait. Rencontrer des gens et découvrir des nouvelles cultures, c'était génial. Et c'est quelque chose que j'ai envie de, de continuer à faire et que j'ai continué à faire euh, d'autres manières. Quelque chose que j'ai arrêté de faire aussi pendant plus ou moins deux ans, avant le Covid, parce que j'avais mes engagements écologiques qui étaient là et que j'ai décidé de ne plus prendre l'avion. Au final, le Covid est arrivé quand même assez peu de temps après. Mmh. Mais euh, du coup, là, je suis reparti en, en septembre parce que j'ai eu une, une phase dépressive suivie d'un burn-out. En fait, la seule solution pour moi pour aller bien, en tout cas à ce moment-là, c'était de, de partir voyager parce que j'avais pas vu la mer depuis longtemps et que j'avais besoin de soleil. Donc, je suis parti pendant deux mois. Et là, je me redis que bon, voilà, j'ai mes engagements écologiques, oui, mais euh, j'ai plus forcément besoin d'être aussi radical sur mes choix mmh. parce que mes engagements ils sont là et en fait euh, pourquoi moi euh, personne qui n'a pas forcément eu accès à tout ça pendant longtemps, je me priverai autant alors que d'autres personnes qui ont, accès, ont eu accès à tout ça vont partir tous les week-ends voyager à droite et à gauche je peux faire les choses dans la mesure et c'est ce que j'ai décidé de faire et pas forcément prendre la viande dix fois dans l'année mais du moins de faire des, des choix qui sont faits avec âme et conscience
0: Très bien. Toi, tu te vois vivre à Berlin, j'ai l'impression que c'est un peu ton, ton socle. Et puis, bah, pourquoi pas bah, aller à la découverte d'autres pays, d'autres cultures euh, ponctuellement quand l'occasion se présentera ou quand tu auras un, un vrai projet. Est-ce que, par exemple, il y a des, des pays qui te font rêver où tu as une petite liste euh, parce que tu veux vraiment aller visiter telle, ou telle ville ou pays
1: Je pense que je vivrai au moins un an à New York ouais. dans ma vie et un an à Londres parce que c'est des endroits où je me sens bien et assez connecté c'est plus sur le long terme, et pour les voyages, il y a la Birmanie, qui me parle beaucoup depuis, euh, depuis certains temps, parce que c'est des paysans, il y a le Japon, pour la mode, et pour la, pour la culture, et l'Asie, de manière générale, par rapport au tissu, par rapport à, au savoir-faire qu'il y a là-bas, et par rapport à la culture. Là, si je dois te parler d'un endroit où je pense aller dans pas très longtemps, je pense que soit je repars au Costa Rica, parce que j'ai envie un peu de boucler une boucle, soit je vais découvrir un peu le, le Mexique.
0: Et au niveau des rencontres que tu peux faire, euh, soit quand tu es en voyage, soit quand tu, tu vis euh, dans la ville euh, durablement, comment tu rencontres les gens Pas forcément par les applis, est-ce que ça se fait par d'autres manières Plus
1: euh, au contact euh, réel, euh, dans les auberges de jeunesse où je vais dormir, ouais. sur la plage, ça peut arriver aussi. Je dis sur la plage parce que c'est ce qui arrive souvent, enfin, parce que je suis souvent dans, <rire> sur des endroits où il y, y a des plages. J'utilise très peu les applications de rencontres quand je, quand je voyage en fait.
0: D'accord. Comment le, enfin, ça paraît bête, hein, mais comment le contact se fait je, je vais te donner un exemple. Je suis allée au restaurant euh, juste avant d'aller au cinéma euh, hier ou avant-hier. Et euh, comme dans un épisode de Sex and the City, euh, on nous a mis euh, les personnes seules sur une table haute euh, ensemble. Et donc, bah, je me suis retrouvée face à un homme qui avait commencé son repas. Et puis, euh, à côté de moi, il y avait un, deux personnes. Un, un homme euh, gay qui racontait sa vie de couple et sa vie de trouple et euh, son amie qui elle euh, avait pas mal de, de problèmes avec des hommes mariés si j'ai bien compris. Je ne suivais pas leur histoire mais elle m'est arrivée dans les oreilles pendant que bah, je consultais la, le menu. J'en arrive au fait que parfois l'univers te met un homme seul ou une femme seule en face de toi et on n'a rien d'autre à faire que de dîner. Un choix peut se proposer à nous qui est ben bah, on est l'un en face de l'autre, on pourrait euh, commencer une conversation. Mais il peut y avoir aussi une envie très claire de ne pas converser. Et donc, euh, l'homme en question, après moi, je ne suis pas dans sa tête, mais on s'est dit bonsoir, poliment, avec un sourire. Donc, ce n'était pas non plus un, un bonsoir sec. Et puis, lui, il s'est plongé euh, vraiment avec beaucoup de concentration sur sa lecture. parce qu'il était sur un magazine et il n'a jamais levé la tête de son magazine me montrant, en tout cas moi c'est le signal que ça m'a envoyé, qu'il n'avait pas du tout envie d'être dérangé euh, ou que je commence une conversation. Euh, et il arrivait à, à se couper de la conversation d'à côté euh, qui était quand même assez présente. J'en viens au fait que parfois euh, on nous donne l'occasion d'être avec des personnes et dans un cadre agréable on pourrait commencer une conversation, mais l'autre est fermé à, à ça. Est-ce que lorsque toi tu te retrouves sur une plage et qu'il y a des personnes seules ou un groupe, comment la connexion se fait euh, Est-ce que c'est eux qui viennent vers toi Est-ce que c'est toi qui va Est-ce qu'il y a un regard Comment on commence à se parler, en fait Très bonne question. <rire> Parce que, du coup, je me rends compte que sur les plages, c'est plus
1: les gens qui vont venir vers moi. Mm
2: -hmm.
1: Par contre, en auberge de jeunesse, c'est plus, euh, je ne sais pas, juste de dire euh, « Ah, tu viens d'où T'es là pendant combien de temps ?» Et du coup, ça va enclencher un peu des, des discussions à, avec les gens. Au resto, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. C'est beaucoup plus compliqué pour moi, en tout cas. Et aussi, si je prends l'exemple de, du dernier voyage que j'ai fait, là, quand j'étais en Grèce, c'était aussi un, des moments qui étaient pour moi. Là, pour le coup, c'est moi qui me fermais. Avec un livre, avec mon téléphone euh, ou avec mes écouteurs <rire> aussi. Parce que je crée cet endroit safe, en fait, pour moi. Parce que euh, c'était un voyage qui a été fait aussi pour me, pour me retrouver. Hein. Après, euh, si j'ai envie de créer le, le moment, je n'ai pas forcément même mes écouteurs. Oui. Parce que c'est sûr que si on a nos écouteurs euh, et on ne s'en rend peut-être plus trop compte aujourd'hui, ça va aussi euh, ben en fait, euh, construire un mur en fait, entre les personnes et, et nous. Il y a des personnes qui vont arriver à, ne... à dépasser ça, mais ça devient rare, je pense.
0: Là, le but, ce n'est pas de pousser, euh... je m'adresse à vous, auditrice, auditeur, je ne vous pousse pas à aller vers les gens parce que en fait, vous ne pouvez pas lire dans les pensées des gens et ça se trouve, ils ne vont pas bien du tout à ce moment-là, ce n'est pas le bon moment. Après, vous pouvez tenter votre chance, mais à vos risques et périls, parce que moi, mon, mon risque, il a été calculé, il a été très vite. cest se dire attends, moi, j'ai envie de passer un bon repas aussi. Moi, après, j'ai mon programme. Hein. Je vais au cinéma, mais tout est ouvert. Bah, on va se faire le scénario où je lui dis, euh, bonsoir, qu qu'est-ce qu que vous lisez Ça a l'air intéressant. Et, que, et il me dit, mais je suis désolé, mais j'aimerais faire mon repas dans la quiétude et je n'ai pas forcément envie de discuter. Et là, c'est une phrase que je vais accueillir en me disant, mais ok, pas de problème, et je vais continuer mon repas, mais il va y avoir un petit fumet de malaise <rire> qui va être là, bien présent, à la fois pour moi, pour lui, potentiellement aussi pour euh, les voisins d'à côté qui sont dans leur conversation, mais qui ne manquerait pas d'entendre vu qu'on était vraiment serrés. Et je me dis, en fait, euh, ça va rien apporter de bon, cette phrase. Donc, c'est un truc un peu calculé, euh, mais après, bien sûr, s'il m'avait énormément plu. Peut-être que mon côté euh, casse-cou, euh, j'aurais tenté ma chance ou j'aurais fait euh, ma petite technique que j'ai déjà utilisée, qui ne marche pas spécialement, mais bon, ça ne mange pas de pain et il n'y a pas de malaise, c'est de laisser un petit papier en partant, en disant, ben bah voilà, je vous ai trouvé charmant, mais je n'ai pas voulu déranger votre lecture. Si vous souhaitez euh, converser par la suite, bon. voilà, ça aurait pu être romantique, et tout. j'aurais pu faire ça. Mais en l'occurrence, là, il ne m'a pas spécialement plu et euh, je ne suis pas maso, donc quelqu'un qui n'a pas envie de parler, bah, je n'insiste pas, donc euh, je vous recommande, auditeur auditrice de protéger votre petit cœur fragile et après ça que pourra
1: et si je peux me permettre, euh, en soi euh, ça ne nous empêche pas de, de créer le moment c'est vrai que ça va peut-être créer une, une énergie un peu inconfortable pendant quelques minutes ça <rire> mais bon après ça nous appartient aussi je veux dire, euh, si on a créé le moment parce qu'on avait envie et qu'au final bon, ben, on se prend un mur en face tant pis, au pire, si on s'y préparait psychologiquement je me dis ça va après euh, si la personne elle, se sent mal à l'aise euh, parce qu'elle nous a jeté un froid, ça lui appartient. Si nous, on se sent mal à l'aise par rapport à ce mur, ça nous appartient aussi. C'est euh, à chacun, chacune de gérer ses
0: émotions, en, entre guillemets. C'est une veste, une veste, euh, <rire> je vous le garantis. J'en ai pris des vestes, je vais vous le garantis, on n'en meurt pas, vraiment. <rire> on se relève et je trouve qu'on apprend euh, à chaque veste. On se dit, ah tiens, là, euh, ça a été moins violent que la précédente mmh. fois. Euh, je l'ai mieux, mieux géré et je suis contente d'avoir essayé ou content. Et... Après, si vous êtes un grand une grande timide et vraiment, euh, c'est au-delà de vos forces de faire le premier pas, euh, que vous avez tenté toutes vos œillades et qu'il n'y a rien qui marche, euh, bah, c'est pas grave. Mais il n'y a pas une petite partie en vous qui se dit « mais ah, mais je ne saurais jamais si on aurait pu, en fait mm. ah, bah, ». C'est à vous de voir. Toi, <rire> Est-ce que tu fais le premier pas, justement, euh, au-delà des rencontres comme ça sur la plage, mais quelqu'un qui pourrait te plaire dans un endroit où tu es Comment tu lui fais comprendre ou est-ce que tu vas au charbon
1: C'est quelque chose qui est assez nouveau quand même, on ne va pas se mentir. J'avais cette technique du papier aussi euh, qui ne s'est pas du tout avérée concluante à trois reprises. Petit à petit, j'ai commencé à me dire, bon, on va vers les gens. La première fois que j'ai fait ça, je crois que j'étais très alcoolisée. Je ne recommande pas, <rire> parce que bon, on est un peu maladroit, et puis, euh, bon, mais des fois, ça se voit aussi. Cet été, j'étais à au... un lac à Berlin, et euh, je chillais tranquillement, et puis, il euh, y avait un... un mec à côté qui me plaisait. Et je me suis dit, bon, mais vas-y, tente-le, quoi. Enfin, tout ça, j'ai rien à perdre. Je voyais qu'il me regardait, je le regardais, mais en fait, il n'y avait rien qui se créait. Je suis plutôt du genre à attendre que la personne vienne vers moi. Alors que sur les réseaux sociaux, je ne vais pas du tout hésiter. Enfin, je vais enclencher la discussion parce qu'en fait, si l'un des deux ne le fait pas, enfin, au bout d'un moment, ça m'énerve, me... ça, ça commence à m'ennuyer. Je l'ai fait et en fait, euh, il m'a dit, ah, bah, oui, je voyais qu'il était un peu gêné, mais il m'a donné son, son numéro. Au final, on avait prévu de se voir et après, moi, je suis parti en voyage. Donc, ça ne s'est jamais fait. Mais d'ailleurs, du coup, ça me met une petite note à moi-même à recontacter cette personne.
0: <rire> C'est vrai que les réseaux sociaux peuvent aider aussi... Euh... Pour autant, euh, attention aussi aux réseaux sociaux, il y a de très belles rencontres qu'on peut faire, mais il y a aussi, euh, enfin, vous ne savez pas qui est derrière l'écran, il y a des gens qui ne mettent pas leurs vraies photos, qui utilisent les photos d'autres personnes, il y a du phishing. Euh, je vous renverrai vers l'épisode de C'est compliqué sur le sujet de Lucille Bélan sur Slate, voilà, il y a des experts et expertes en arnaque, donc... Euh, Faites très attention, protégez-vous de ce côté-là. Il faut vraiment qu'il y ait un, un rapport de confiance qui s'installe avec la personne, avec euh, du temps et euh, voilà, la personne, si elle vous demande tout de suite des choses, tout de suite des photos, tout de suite des preuves, tout de suite des rencontres, on fait un petit peu attention. Il y a de tout sur Internet et il n'y a pas de casier judiciaire demandé ou quoi que ce soit ou, ou au-delà du casier judiciaire, d'antécédent de, de comment cette personne se comporte avec les autres. Parce que si on avait ça, ça serait génial développeurs, développeuses, inventez-nous ça. Comment la personne s'est comportée dans les trois conversations précédentes Vous, vous le savez parce que vous avez l'historique et en fait, non, elle ne parle pas bien. Il faut y... ah, warning, euh, attention, la personne parle mal avec tout le monde. C'est peut-être euh, l'avenir pour, pour demain. Et si ce n'est pas un endroit safe pour vous, les réseaux sociaux, bah, rien ne vous oblige à y aller. Euh, Protégez-vous, c'est important. Je voulais qu'on parle peut-être aussi des œuvres qui t'ont aidé ou que tu souhaites soutenir parce qu'elles te, te plaisent particulièrement. Ça peut être un peu tout, ça peut être des podcasts, des séries, des films, des livres, des œuvres picturales, un peu tout. Sur
1: les podcasts, je pourrais citer Le cœur sur la table et Les couilles sur la table qui sont mes, mes deux podcasts quand même préférés. Ouais. Enfin, C'est ceux qui m'ont le plus, je crois, fait vibrer et chambouler à la fois. Et le cœur sur la table cette année euh, ouais, m'a fait beaucoup réfléchir sur pas mal de choses, notamment la non-monogamie et, euh, et comment on le voit et en fait comment on sait réellement euh, théoriser. Mm -hmm. En mode, je voulais parler de Marine Serre, mm -hmm. parce que je ne sais pas si les gens connaissent trop, euh, mais Marine Serre, c'est une créatrice que j'adore parce qu'elle est hyper discrète. Et elle fait des choses qui sont, pour le coup, flamboyantes. Sur YouTube, il y a des, euh, des vidéos que Loïc Prigent, qui est journaliste euh, mode, qui, qui l'a fait euh, d'elle, qui sont hyper intéressantes. Et puis, euh, elle fait de l'upcycling. C'est du luxe, mais c'est du luxe upcyclé. Je trouve ça hyper intéressant. Moi, c'est quand même euh, une grande euh, role model pour moi. Et après, euh, une œuvre euh, plus teenage. C'est euh, un livre qui s'appelle The Perks of Being a Wallflower. Et en français, c'est Le Monde de Charlie. Mm -hmm. Il y a aussi le film. C'est une œuvre qui m'a beaucoup touché quand j'étais jeune. C'est un livre qui m'a donné envie de lire, parce que je lisais très peu à l'époque, que j'ai lu en anglais et qui est très facile à lire en anglais. D'ailleurs, si tu as des, des auditeuristes qui parlent un petit peu anglais et qui veulent se tester ou se challenger, ça peut être cool. Ça parle d'un garçon qui est torturé en fait. Ça parle beaucoup de trauma aussi, donc attention aux, aux triggers. Il y a Emma Watson dans le film, donc euh, très bon film, <rire> évidemment. J'avais noté une influenceuse dans ce monde qui me fascine fait une créatrice de contenu qui s'appelle Maoui de Saint-Denis. En termes de mode, j'adore. Elle donne une image, en tout cas d'elle, qui a hyper euh, confiance en, en son style. Et elle teste beaucoup de choses qui ne se font pas du tout, <rire> mais qui se font en fait. Je pense que c'est euh, un exemple à suivre dans le sens où euh, elle dit, bah, en fait, ne me copiez pas, mais euh, si vous avez envie de porter une jupe par-dessus un pantalon, bah, faites-le parce que c'est fun et c'est peut-être un bon exemple de personne à suivre sur, euh, sur les réseaux sociaux. Et pour finir, juste euh, la musique Pose de Eddie de Preto et euh, Isolt, parce que c'est deux artistes qui m'ont aussi beaucoup euh, accompagné dans mon année. Eddie de Preto, euh, j'adore de base, et Isolt, ça a été une grande découverte l'année dernière. Pareil aussi, lié à la mode. Euh, Egeri Mugler, euh, récemment. Euh, Egerie L'Oréal, pardon, pas Meugler, mais elle a porté beaucoup de tenues euh, Meugler. Donc très lié à la mode, tout ça.
0: <rire> eh ben, on reste dans ton univers. Edith de Preto, je pense que moi, je l'ai découvert un peu sur le tard euh, dans des films parce que sa chanson euh, « Kid euh, » était euh, reprise dans pas mal de films. Moi, ça a déclenché des larmes, mais tout de suite, mais à flot, ça me parlait tellement, Bah voilà, l'injonction à la virilité, mais aussi à toutes les injonctions en fait, qu'on peut faire à des enfants parce qu'il y a aussi les injonctions à la féminité, il y a, euh, tout le sujet du garçon manqué, enfin, c'est un très très beau texte. Euh. Et c'est un peu comme ça que je l'ai découvert et ensuite euh, je suis allée creuser, il y avait un podcast euh, qui est toujours disponible sur Spotify, c'est une exclu Spotify, c'est sur le coming out et ça s'appelle coming out en fait où c'est des artistes mais aussi des parents d'artistes, il y a notamment la maman de Bilal Hassani qui explique bah, comment ça s'est passé pour elle et euh, à quel point c'est tellement euh, tout à fait euh, naturel d'aimer son enfant tel qu'il est. Et on aimerait tellement entendre euh, ces mots-là, de, surtout de générations, comme euh, la leur Et euh, explique son parcours, et c'est très touchant parce qu'il bah, a fait euh, le parcours de beaucoup de personnes euh, LGBTQIA+, à savoir, ben, c'est tellement la fabrique de l'hétérosexualité, l'hétéronormativité, de faire tout bien comme on nous a dit, et que on a beau essayer, ça ne marche pas. Bah, si ça ne marche pas, c'est que ce n'est peut-être pas pour toi. C'est très, euh, très puissant comme discours et et donc forcément Eddie de préto et je trouve ça très intéressant qu'il s'ouvre aussi à d'autres euh, artistes et pour moi c'est une rencontre euh, bah, j'allais dire naturelle Isult aussi est un tel personnage là aussi je vous conseille le podcast qu'elle a fait sur Magellan donc je sais Magellan c'est payant les sept premiers jours sont gratuits je ne suis pas sponsorisée par Magellan mais n'hésitez pas Magellan si vous souhaitez me sponsoriser euh, mais allez-y parce qu'il bah, y a le podcast d'Isult et c'est tellement important d'entendre des femmes comme elle, des personnes indépendantes qui vont expliquer son parcours. Et elle, bah, elle est passée par les maisons de disques qui voulaient la formater, qui lui disait que c'était juste une femme en colère, euh, la fameuse Angry Black Woman. Enfin... Et donc, elle est passée par tout ça jusqu'à se dire bah, il faut que je me produise moi-même. Et, euh, et c'est elle qui parle et euh, c'est la meilleure personne pour en parler vu que c'est celle qui est concernée. Donc, c'est un très, très beau podcast que je vous invite à découvrir. Je vous mettrai tout ça ainsi que les références de Christo en note d'épisode. Je pense qu'on a bien balayé. Merci beaucoup pour ton témoignage, Christo. Merci à toi. Et puis, euh, on te dit après peut-être bon retour à Berlin peut-être à bientôt pour venir visiter Berlin auditeurs, auditrices, si vous voulez retrouver Single Jungle, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, sur Instagram Single Jungle, podcast tout attaché, et sur Twitter Single-8-Jungle merci et à très bientôt